0: Warum nicht einfach einen Dividenden-ETF nehmen? Null DTE-Optionen, was ist das? Gestern hat Alphabet auch 100 Milliarden verloren.
1: Die Credit Suisse hat auch 100 Milliarden verloren. Was ist das für, eine, für ein ETF, den ich kaufen soll? Es gab ja schon viele Spekulationen, dass Google schon lange eine viel bessere AI als ChatGPT hat. Es also ist so viel Schnee, habe ich das letzte Mal am Frankfurter Hauptbahnhof gesehen. <lacht> genau, das war ja klar. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen marktgeflüster -Folge Nummer 28, wie bereits in der letzten Folge angekündigt, für mich aus dem Urlaub. Ich habe es geschafft, hier die ganzen Freunde außer Haus zu beten, damit wir hier ganz entspannt unseren Podcast aufnehmen können. Hallo Holger. Hallo Thomas. Bist du enttäuscht, dass ich nicht von der Skipiste aus, sondern tatsächlich aus einem Haus raus mich melde?
0: Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir fast vorgestellt, da kommen wir glaube ich gleich zu sprechen drauf, dass du von so einem kleinen Toilettenhäuschen von der Skipiste aus den Podcast
1: heute machst. Genau, da hat nämlich ein großartiger Fan von uns äh, eine einen Instagram-Post gemacht, PK-Grafik heißt der, checkt das auf jeden Fall gerne mal aus, äh, wo er ein schönes Gemälde gemacht hat, wie ich das äh, dort auf dem Toilettenhäuschen aufnehme, warum auch immer, also ist aber okay. Und ähm, wer steht Schlange dort? Äh, Jérôme Paul. Heißt denn Jerome, ja, ne? Ja, ja. Äh, Frau Wächter, also Christine Lagarde, im Hintergrund fliegt ein Hubschrauber nach Davos und für mich das größte Easter Egg war, weil das ist ja so eine Slideshow: Markus äh, in Paris, der ja auch äh, nicht äh, für mich einspringen konnte.
0: Und genau dieses Easter Egg habe ich zu meiner Schande nicht erkannt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Hä, warum ist es plötzlich so ein Typ da in Paris? <lacht> genau, genau.
1: Max hat auch einen lustigen Post von sich gemacht, wo er gesagt hat, äh, wenn, wenn er in Paris ist, Expectations und dann dieses Video, weil äh, dieses Video, dieses Bild, weil er sitzt da so ganz schön auf einer Terrasse mit einem Gläschen Wein in der Hand, mit Blick auf den Eiffelturm und dann so versus Realität, der sitzt da mit einem Sandwich in der Hand auf einer Parkbank. <lacht> Aber man hat den Eiffelturm zumindest gesehen. <lacht> äh, stimmt, stimmt, da hat den Eiffelturm, hat er dich reingetaggt, ja?
0: Ja, oder ich habe es zumindest Was? von mir aus gesehen, ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: Sehr gut, sehr gut. Okay, von daher ähm, ja. Und äh, in diesem Kontext für all diejenigen, die ja das Video sehen, äh, habe ich mir natürlich äh, habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen, euch mich genau so zu setzen, dass ihr den Ausblick seht, den ich habe. Ähm, nicht Großartig. schlecht äh, muss ich sagen. Ich bin äh, ich bin äh, ziemlich begeistert so mit 360 View auf die Berge und. Ähm, ich, ja. ich muss
0: ehrlich gesagt gestehen, ich bin so jetzt ein bisschen neidisch sogar. Also so viel Schnee habe ich das letzte Mal am Frankfurter
1: Hauptbahnhof gesehen. <lacht> genau, das war ja klar. Ja, wir haben Glück hier tatsächlich mit dem Wetter. Also ich bin ja erst dritte Saison Skifahrer. Bist du Skifahrer? Ähm, ich kann mich
0: auf diese Ski stellen. Ich komme irgendwie den Berg runter. Ich glaube, es sieht aber nicht elegant
1: aus. Ja, das ist bei mir auch noch das Problem. <lacht> aber das Problem ist, meine Frau ist halt quasi aus Skiern groß geworden und ist halt ultra äh, gut und fetzt da immer den Berg runter, das heißt, ich komme ganz gut klar mit Bremsen, ich gehe einfach immer so einen Schuss, weißt du, runter und ja. irgendwie kriege ich unten gebremst, damit ich so halbwegs mit dir mitkomme, aber ich sehe auch ziemlich versteift und verkrampft aus und es sieht nicht elegant aus, aber Hauptsache man kommt runter, ja.
0: Weißt du was ich da immer am deprimierendsten finde wenn man mhm. dann auf so einer Skipiste sind und dann komme ich so mit Mühe und Not ein bisschen voran und dann schießt bei mir meistens dann irgend so ein kleiner zweijähriger Hamper auf dem so Snowboard
1: vorbei es ist völlig irre <lacht> genau 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 es ist richtig krass ja also kinder sind echt zu so beneiden was sowas angeht also das so wirklich so die können glaube ich noch nicht laufen da sind die schon auf den Skiern drauf ja. also das ist schon das ist schon ziemlich geil ja ja, so einmal im Jahr kann man das machen. Das ist schon eine coole Sache. Ich muss mir jetzt ein bisschen heute die Knie schonen, weil durch meine steife Stellung, äh, fetzt es halt bei mir voll in die Knie rein. Aber gut. War das die so Entschuldigung das
0: gegenüber deiner Frau, dass du da heute heimbleiben musst, wegen den Knien?
1: Nee, nee, ach, wir haben heute einen wir haben heute einen Restday. Die gehen jetzt Eisstock schießen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, ähm, das ist wie Curling, nur ohne Besen. Also du schrubbst davor halt nicht.
0: Ja. Weil also so, ist, ja. so sehe
1: ich das. Ich hoffe, wir haben kaum Schweizer, die uns zuhören, weil die fühlen sich ja wahrscheinlich direkt beleidigt, aber so, so habe ich es zumindest empfunden, ja.
0: Ja, jetzt habe ich aber noch eine letzte wichtige Frage. Ähm, ja. Ist Arno auch mit im Urlaub dabei?
1: Ja, Arno ist auch mit im Urlaub und hat ungefähr dasselbe Ski. Zugegebenermaßen, er ist ein bisschen besser. Das sage ich jetzt nur, weil ich weiß, dass er diesen Podcast nie hört. Sonst würde ich das natürlich nie so öffentlich zugeben. Aber er ist ein bisschen besser im Ski als ich, aber hat ungefähr gleich viel Erfahrung. Ja, Genau, von daher ist Finanzus jetzt quasi lahmgelegt. Markus in Paris, äh, wir beide hier in ähm in, in der Schweiz, wobei das stimmt auch nicht ganz, wir haben jetzt einen Girokonto-Vergleich gelauncht, will jetzt nicht mehr dazu sagen, sonst, sonst müssen wir den, Werbe, den Werbetag ziehen.
0: <lacht> ja und das Lindner-Video ist gestern äh, online gegangen und ich habe gesehen, es gibt eine neue Podcast-Folge, ähm, äh, ihr habt ja doch jemanden, der, der Stellung hält, Mona, oder?
1: Ähm, weiß nicht, Mona, ne, ne, Mona ist auch im Urlaub, tatsächlich, sie ist in Vietnam, aber Jule hat äh, ah. Okay. ist unsere neue Podcast-Hostin, genau. ja. Und die die produziert ganz fleißig, das stimmt schon. Sie hat auch eine Riesen-Mail, wir hatten einen Workshop mit ihr, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir den Finanzus Podcast verbessern können und da hat sie eine Riesen-Mail geschickt mit ganz vielen Punkten und die habe ich aber extra noch nicht geöffnet, weil da will ich ein bisschen Kopf frei haben, um das durchzugeben. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker Just Trade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen JustTrade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot. Und bei JustTrade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers. Und eine Besonderheit bei JustTrade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei JustTrade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate, wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr JustTrade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Show Notes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker. Werbung Ende. Ja, was steht sonst an? Ah ja, das Lindner-Interview, da wolltest du drüber sprechen. Äh, ich, oh ja. bin, ich, bin, ich bin gespannt. Wie gesagt, nochmal mal kleiner Disclaimer vorab. Wir hatten das Problem mit der Heizung, ihr erinnert euch. Und deswegen ist die Aktienrente leider sehr, sehr kurz gekommen.
0: Aber ich finde, du, du hast äh, interessante Fragen gestellt, ähm, auf die er leider nicht so ganz deutlich geantwortet hat. Insbesondere was die Kostenquote vom Kenfo betrifft, oder?
1: Hm. Ja, äh, da war er tatsächlich ein bisschen ausweichend. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, warum die Schwierigkeiten dahinter. Ich wurde ja gebrieft von einem gewissen H. Goldgraf ähm, in einer gewissen Weise. Und ähm, ja, es ist äh, schade, dass das nicht öffentlich gemacht wird. Jetzt muss man auf der anderen Seite aber sagen, ich war selbst ein kleines bisschen verwirrt gewesen. Ähm, weil für mich war diese Aktienrente ja immer was, ähm, sollte ja immer das schwedische Modell nachgemacht werden. Tatsächlich geht es bei der Aktienrente aber eher um so einen Stützpfeiler für die normale Umverteilungsrente. Also, was heißt Umverteilungsrente? Ja, äh, das heißt ja Ponsi, es genau. Für, für die normale Ponsi-Rente. Das heißt, es geht hier noch gar nicht darum, dass du dir einen eigenen Topf aufmachst, so wie das ja in Schweden der Fall ist. Ja. In Schweden zahlst du ja 2,5 Prozent von deinem Brutto in eine private Altersvorsorge ein. Und das ist ja dann, ein, also darfst du dir dann, ich glaube, aus 800 Fonds und ETFs, darfst du dir was aussuchen. Und wenn du dich weigerst, was auszusuchen, kriegst du den Standardmodell der, Schwe der, der Schweden, nämlich den AP7, so heißt der, und das ist halt ein gigantischer Fonds, der gemanagt wird, auch durch den Staat, also nicht durch den Staat selbst, aber ist im Endeffekt ein Staatsfonds, aber nichts anderes halt ein normaler Investmentfonds, der hat halt eine ganz normale TR, ich glaube von 0,17 Prozent. Und äh, so transparent äh, ist es in, äh, in der deutschen Aktienrente, wie sie jetzt vorgesehen ist, leider noch nicht. Ja,
0: ähm, und äh, ich glaube, so dass, äh, die eine Frage hat hat, hat er nicht direkt, glaube ich, verstanden, wie du es gemeint hast. Und zwar hattest du ihm äh, gegenüber erwähnt, dass der Kenfo ja im Wesentlichen wie äh, die Benchmark performt mhm. und ähm, ab dann aber noch die Kosten hat. Und daraufhin mhm. hat er geantwortet, man kann ja die Performance vom Kenfo jetzt nicht unbedingt nehmen, die sei ja gut und man mhm. kann die nicht unbedingt vergleichen, weil die Aktienrente würde ja nicht in Anleihen investieren. Ähm, <lacht> das genau, stimmt natürlich, ja. also die, die, da kann man davon ausgehen, dass die vielleicht volatiler, aber besser performt, aber das ändert ja mhm. nichts an dem Problem, dass ähm, der Kenfo anscheinend im Moment immer noch so aufgebaut ist, dass er trotzdem großen personellen Overhead äh, im Wesentlichen wie ein ETF aus Aktien und ein ETF aus Anleihen performt.
1: Genau, also eine Benchmark, also Benchmark-Performance heißt ja die Benchmark, die du dir steckst, ne? und dann ist ja egal, ob da jetzt mehr Anleihen drin sind, weil du kannst ja dann eine Benchmark aussuchen, in der mehr Anleihen drin sind, oder die diese Benchmark selbst bauen. Ja, ja das stimmt schon, also ja, es also ist noch ein kleines bisschen intransparent. Ich wollte jetzt, also ich konnte ehrlich gesagt auch nicht äh, deutlich weiter nachbohren oder so, aber wir können da sicherlich vielleicht mal eine Frageliste machen und das rüberschicken. Aber ich will das Ding auch ehrlich gesagt nicht schlecht reden. weil das auch so ein bisschen... Nein, ich auch nicht. Ähm, so ein bisschen, äh, also ich glaube, ich habe so das Gefühl, es gibt eine andere Erwartungshaltung, wenn ich ein Interview mit einem Politiker führe oder auch, wie das damals mit der EZB war, als wenn ich mit anderen Leuten ein Interview führe, wie wenn ich dich jetzt zum Beispiel interviewen würde. Da ist der Anspruch... Ähm, dass man kritisch ist und Dinge äh, so ein bisschen kaputt redet, oder was heißt kaputt redet, oder versucht, das Haar in der ja. Suppe zu finden, viel, viel höher, als wenn ich jetzt irgendjemanden einlade und, äh, dann versuchen muss, rauszufinden, was der für unanständige Geschäfte macht. Gut, das wird mir bei dir jetzt ja wahrscheinlich nicht so schwer fallen. aber... <lacht> Stichwort Game <and> Islands. <lacht> Stichwort Game and Islands, genau. Aber genau, der An die Anspruchshaltung ist da, glaube ich, so ein bisschen eine andere. Von daher will ich da auch ein bisschen die Balance halten. Ich bin ja, wie gesagt, auch jetzt kein äh, Journalist, der irgendwie den Anspruch hat, irgendwas aufzudecken, sondern es geht ja vor allem darum, dieses Produkt äh, Aktienrente äh, erstmal zu verstehen und... Ähm, Genau, das ist natürlich auch trotzdem sinnvoll, die die, die kritischen ja. Punkte dahinter nachzufragen. Aber ja, genau. schauen und, wir mal.
0: Ich, ich finde ja, ehrlich gesagt, das ist auch nochmal wirklich wichtig zu betonen, ähm, bei einem Politiker erwartet man ja scheinbar, und das ist glaube ich auch die der falsche Erwartungshaltung in der Bevölkerung, man erwartet, wenn du dem jetzt eine Frage stellst, dass er eine Antwort hat. Und wie Herr Lindner, mhm. Sie wissen nicht, die dritte Nachkommastelle der Kostenquote vom Kenfuhr, das kann ja nicht sein. Mhm. Denn natürlich kann er das nicht wissen, also absolut mhm. Ähm, was äh, ich genau. einen, einen letzten Gedanken, den fand ich ganz noch interessant. Ich habe ähm, diese Woche äh, endlich mal angefangen, mein erstes Hörbuch zu hören, mhm. ähm, nämlich das Buch von von Svenson, ähm, das mhm. äh, institutionelle Buch. Also das war quasi der Begründer des Yale Stiftungsfonds und die, ja. der Endowment Anlagestrategie. Und das sagt ganz am Anfang nochmal eine interessante Sache. Vielleicht muss man die auch äh, bösartig fast auf den Kenfo übertragen. Und zwar sagt er, die, die meisten Leute denken, dass der größte Unterschied im Finanzbereich zwischen Privatanlegern und Institutionellen liegen würde. Mhm. Und eigentlich äh, liegt der viel größere Unterschied zwischen den Anlegern, die die, ähm, die, die Manpower und die ähm, personelle Kapazität besitzen, vernünftig aktives Management zu betreiben und denen, die das nicht können. Mhm. Ähm, und die, das nicht können, inkludiert nicht nur Privaterleger zu großen Teilen, sondern eben auch ganz, ganz viele Institutionelle, die unbedingt aktiv sein wollen, aber für die eine passive Strategie deutlich besser geeignet wäre. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist, ist wäre es für den Kenfo auch besser, einfach diese zwei ETFs zu kaufen.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das mal vorgeschlagen wurde überhaupt oder, ja, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Entscheidungsprozess dahinter ist. Also zu so sagen, wir machen das jetzt über den Kenfo weil der ist ja für Kernenergie verantwortlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das der erstbeste war, der geeignet ist, ob es da andere gibt oder ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich da große Institutionelle gemeldet haben, zum Beispiel so eine, keine Ahnung, Allianz Global Investors oder sowas, oder gigantischer deutsche Asset Manager, das sie sich gemeldet oder meinetwegen BlackRock, die wären sicherlich auch bereit, das zu machen. Und äh, die Größenordnung 10 Milliarden ist für die ja nicht, ist für die ja eher so ein Klacks. Ja. ja. Wo, wobei man ähm, natürlich jetzt
0: sagen muss, der, wenn der Lindner sagen würde, die BlackRock managt jetzt die Aktienrente, dann kannst du das Projekt wahrscheinlich gleich begraben.
1: Natürlich, äh, und dann könnte man um nie akzeptieren. Nein, das ist klar, aber ähm, vielleicht bei, bei der Allianz oder so, das ist ja immer noch ein deutscher Großkonzern. Wobei, ja, dann gibt es natürlich definitiv, äh, definitiv Gegenwind, das ist klar. Aber du kannst es ja zumindest so gestalten, dass es halt ein deutscher Fonds ist und einfach nur das Management zum Beispiel von einer Allianz oder sowas ist, was dann theoretisch auch zu jeder Zeit gewechselt werden kann. Also du kannst du ja, ja. Dann jederzeit sagen, gut, jetzt macht es die DWS oder oder wer auch immer und dann kannst du der theoretisch, machst ja dann eine Ausschreibung, so eine, wie nennt man das, A Request for Proposal. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und ähm, dann bieten die sich quasi gegenseitig runter in ihrer Kostenquote dann nimmst du halt den günstigsten und äh, wenn es dir irgendwann nicht mehr passt, dann, dann switchst du den halt. Also das wäre jetzt so die Alternative gewesen, die ich gesehen hätte. Aber gut, es gab da sehr wahrscheinlich sicherlich irgendeine Ausschreibung, aber dann halt nur begrenzt auf, äh, äh, auf deutsche, also ja. auf staatliche Institutionen. Ja, eigentlich soll es erst die Bundesbank
0: managen, hieß es mal in der Zeitung. Dann oh. gab es da einen Aufschrei, weil die so ein paar äh, Pensionsfonds managt und es nicht so mit so einer tollen Rendite macht, weil sie 80% mhm. Anleihen haben. Ich glaube, dann ist der Kenfo die logische Wahl als so wirklich einziger deutscher Staatsfonds. Ähm, aber wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, will er das ja eh als Stiftung irgendwie machen, die dann gemanagt wird. Also vielleicht kann man es ja da dann äh, noch ändern. Nur, nur eine einzige Sache habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Also die, er sagte ja, äh, das sind jetzt erstmal 10 Milliarden. Mhm. Und dann will er jedes Jahr... 15 Milliarden oder was draufballern, das mhm. ist da, oder 10 Milliarden, dass es dann in, in 10, 15 ich, ja. Jahren 300 Milliarden sind. Ich glaube, die Zahl ist gefallen.
1: Ja. Ähm, und
0: wir stießen ja heute... 300
1: hatte ich ich glaube, die 300 hatte ich in den Raum gebracht, weil ein ähm, äh, irgendein hohes Tier in der deutschen Rentenversicherung meinte, um 1% Rentensteigerung mhm. zu verhindern, müsstest du 350 äh, Milliarden ähm, ja. an Volumen da drin haben, irgend sowas. Oder Markus ja. hat auch nochmal nachgerechnet gehabt. Okay, ja genau, das wollte ich nämlich ansprechen. Hast
0: du 300 Milliarden, machst du 5% Rendite oder schüttest 5% aus davon? Ich kann mm. schlecht kopfrechnen, aber ich glaube, es sind 15 Milliarden bei einem mm. aktuellen Loch von über 100 Milliarden, das wahrscheinlich mm. in 15 Jahren nochmal deutlich größer wird. Also mm. ich, ich kann es auch nur schlecht reden, mir fällt auch nichts Besseres ein. Das ist einfach scheiße, weil wir so äh, viel wenig junge Leute haben. Ich bräuchte einfach mm. mehr junge Leute. Thomas,
1: wir brauchen ja, mehr Kinder. Okay, ja, ich werde mein Bestes tun dafür. Aber... Ähm, Du hast ja schon, du hast ja schon deinen Beitrag geleistet. Ich bin dabei, oder?
0: ich bin dabei. Ich Vielen Dank.
1: Mich. Vielen Dank für deinen Patriotismus an dieser Stelle.
0: Wobei, du kriegst ja gar keine Rente, oder?
1: Ähm, ich kriege tatsächlich, lass mich kurz überlegen, keine Rente. Nee, ähm, ich zahle nicht in die äh, Rentenkasse ein. Ich bin zwar angestellt äh, bei unserer Finflow GmbH, aber als, ähm, wenn du geschäftsführender ja. Gesellschafter bist, also Gesellschafter mit ähm, maßgeblichen Mitspracherecht. Ja. Ich glaube, bei 50 Prozent ist das klar, was ja bei uns der Fall ist. Dann darf ich mich befreien lassen von ähm, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Krankenversicherung muss ich mich, also Krankenversicherung muss ich mich trotzdem, ist ja Pflicht in Deutschland. Dadurch habe ich weniger Sozialabgabenbelastung, genau. Also jeder, der irgendwie in so einer Position, ich glaube, ab 25 Prozent kann man auch darüber sprechen, ähm, ob man da irgendwie maßgebliches Mitspracherecht hat und dann kann man sich da befreien lassen von der deutschen Rentenversicherung. Genau, von daher, nee, ich zahle nicht an. Ich habe nur kurz überlegt, weil ich hatte ja Ausbildungsjahre hier in Deutschland.
0: Genau, die zählen wenn du über fünf, glaube ich, hast du oder so, gell? Da kriegst ja, du genau. was.
1: Aber nee, das das habe ich tatsächlich nicht geschafft, weil vorher war ich ja in diesem Strukturvertrieb, das war auch freiberuflich und dann hm? drei Jahre, nee, zwei Jahre Ausbildung habe ich nur gemacht, stimmt, also neben dem Studium als Bankkaufmann und ähm, das nicht. Und dann habe ich in Frankreich gearbeitet ein paar Jahre, nee, von daher, ich werde wahrscheinlich in Deutschland keinen Cent kriegen. Außer Hartz IV. Wenn es mal ganz hart auf hart kommt, dann dürfte ich das Hartz Das ist Bürgergeld, Thomas. Bürgergeld. Ah, stimmt, ja. Das heißt jetzt Bürgergeld. Shit, Hi, vergessen. <lacht> genau, aber vielleicht kriege ich in Frankreich ein kleines bisschen was. Das, da muss man nämlich nicht. Da sind die Hürden nicht so hoch. Also da kriegst du schneller Arbeitslosengeld und schneller ähm, Anspruch auf die Rente. Dann
0: solltest du jetzt da demonstrieren gehen, weil die wollen ja, dass du länger arbeitest.
1: Ja, mache ich. Keine Sorge. <lacht> kriege ich, werde ich, äh, ich, machen wir. Werde mehr arbeiten. Genau. Wir haben übrigens auch im Ehevertrag festgelegt mit meiner Frau, dass ich keinerlei Anspruch auf ihre auf ihre Rente eines Tages habe. Das heißt, wenn sie nach Deutschland zieht und dort arbeitet, wird sie ja, glaube ich, die Ärzte zahlen in so eine spezielle Kasse ein, so ungefähr über den künstler mhm. Und da hat die Notarin uns auch dahin beraten, zu sagen, dass ich davon nichts abkriege. Das heißt, selbst über die Hintertür werde ich aus, nichts aus dem deutschen Sozialsystem beziehen können. <lacht>
0: Wir müssen mal irgendwann vielleicht dazu nochmal ein Gespräch machen, ich muss nachschauen, man kann doch die Rente irgendwie austricksen, dass du irgendwie kurz vor äh, Eintritt oder so nochmal eine große Einmalzahlung reintätigst und ich glaube, mhm. dann hat das auch irgendwie einen positiven Erwartungswert. Ehrlich? Ja,
1: da, da gibt es irgendwie einen Trick. Ähm, Rentenpunkte äh, kaufen, da haben wir mal einen ja, Artikel ja, genau, zugeschrieben. Genau. Ich weiß aber nicht, ja, ob du? sich das lohnt. Ich nicht, aber ähm, Len bei uns im Team. Ähm, ja, nee, kann ich ja nicht sagen, keine Ahnung. Müssen wir, wir nochmal recherchieren, aber ja, für, für solche Geschäfte bin ich natürlich, wie immer so haben zu haben, klassischer Finanzbereich.
0: Bevor wir weitermachen, muss ich noch ganz kurz eine große, große Entschuldigung nach draußen treffen. Mich hat nämlich ähm, ein junger Mann angeschrieben, der äh, angehender Steuerberater ist mhm. und mich äh, freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich in der letzten Folge... Eigentlich immer, Beratung ja, aber in der letzten haben. Folge besonders viel Bullshit erzählt habe. Ähm, nämlich sei es wohl so, dass du das iPhone gar nicht im ersten Jahr abschreiben kannst, wenn es über der GWG-Grenze liegt. Mhm. Ähm, dies beziehe sich nur auf elektronische Geräte, die, äh, da gibt es wohl so ein BMF-Schreiben, ich glaube eine Tastatur haben. Also vielleicht mhm. Blackberry wäre damals noch gegangen, ich weiß es nicht, aber das iPhone scheint nicht zu gehen. Ähm, da möchte ich einen Aufruf an meinen Bekanntenkreis tätigen, denn ich kenne ein paar Leute, die es gemacht haben und wo es durchgegangen mhm. ist. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die Finanzämter da nicht genau nachgeschaut, aber ähm, also hier offizielle Aussage von einem angehenden Steuerberater, iPhone im ersten Jahr abschreiben, nur wenn unter der GWG-Grenze.
1: Okay, ähm, also Ankündigung an deine Freunde. Was ist die Ankündigung, dass du sie äh, bald verpfeifen wirst im Finanzamt? Nee, sie können schon mal ihre Selbstanzeige bereitstellen, sonst werde ich nicht ans Finanzamt wenden. <lacht> Okay, sehr gut. Unser Steuerberater hat mal den, äh, den charmanten Ausdruck Prüferfutter äh, geprägt. Ähm, er meinte so, ja gewisse Dinge ähm, muss man immer bereithalten, die, äh, die die, äh, die eventuelle ähm, Finanzprüfer ähm, quasi anmerken können, weil sonst sind die frustriert, wenn sie quasi nichts haben, was sie anmerken können und das, das willst du nicht von daher kann man vielleicht das in einmal abgeschriebene iPhone so benutzen, so dass dann, wenn es dann zu einer Betriebsprüfung kommt, die Prüfer sagen, nee, geht so nicht. Dann sagst du, ja, okay, schade, dann zahle ich halt für das iPhone-Steuern. Beziehungsweise, ähm, ja. Das heißt,
0: wenn die zu Betriebsprüfung kommen, dann ähm, wirfst du denen so einen kleinen Futter hin, und dann haben sie was gefunden und können sich freuen und wieder zurückgehen.
1: Genau, und übersehen dann deine, deine multiple Holdingstruktur <lacht> über die Cayman Islands.
0: Weißt du, wie mich das erinnert? An Manfred Schmieder. Sagt dir der Name was? Nee der hat äh, bis dato vielleicht ist es insgesamt noch ich weiß es hat den größten deutschen Wirtschaftsbetrug damals aufgezogen mit Flowtex mhm. Und immer, also er hat im Prinzip Maschinen angeblich gehabt und verliehen, die gar nicht existiert äh, haben. Und mhm. immer, wenn die Banken kamen, um die Maschinen anzuschauen, die sie finanziert haben, hat er sie ja erstmal zum Mittagessen eingeladen und betrunken gemacht. Mhm. Und dann sind die betrunken in die Lagerhalle gestolpert und da haben sie dann einfach zwei Maschinen stehen gehabt und immer die Nummernschilder vorher abgeschraubt, die richtigen mhm. Nummernschilder angeschraubt. Und weil die betrunken mhm. waren, ist das irgendwie niemandem aufgefallen.
1: Mhm. Und dann haben sie diese Maschinen genommen und in die nächste Lagerhalle geflogen, ne? Genau
0: oder wieder zurück und wenn die die oh. nächsten Banken kamen dann wieder äh, andere ähm, also sie hatten glaube ich fünf Maschinen oder so und angeblich über 200 mhm.
1: Geil. <lacht> Ja stimmt, doch, davon hatte ich gehört gehabt. Wir hatten damals in der Accounting-Vorlesung, also in der Buchhaltung im Wirtschaftsstudium damals, hatten wir einen sehr motivierten Partner von KPMG, der da, der da sehr tief in der Materie, und der hatte mal das erzählt, aber nicht den Namen genannt, glaube ich. Und dann haben wir ziemlich gedacht, ich dachte immer, das wäre, eine, wäre ein Fake, wer macht sich so einen Aufwand, aber ja,
0: gut. Da gibt sogar eine, eine YouTube-Reportage, ich weiß nicht, vom Spiegel oder sonst was, kannst du äh, mal eingeben, 40 Minuten lang Interview auch mit Manfred Schmieder, also großartig. Ja.
1: Siehst du? Und sehr wahrscheinlich hat er ein paar äh, unrechtmäßige oder unsauber ausgefüllte äh, Bewertungsbelege aus Restaurants gehabt, die dann äh, angekreidet wurden vom Finanzamt und damit war das Finanzamt dann happy gewesen. So, wir haben ihm ein paar Dinger abgenommen und äh, und das war's. Ich hoffe, es hört kein Finanzbeamter zu. Ansonsten äh, sehe ich schon die nächste Betriebsprüfung äh, in unserer Firma <lacht> auf uns zukommen. Dann muss ich wieder Christian Lindner rufen. Nein, Spaß. Gut. Ähm, kommen wir zum Marktzeug. Nein, du ja. hast noch einen ETF für mich. Stimmt, du hast noch einen ETF für mich vorbereitet. Was ist das für, eine, für ein ETF, den ich den ich kaufen soll? Also
0: wir hatten ja schon mal über den Inverse Kramer äh, gesprochen, oder? Mhm,
1: ja. Und Kramer, wir erinnern uns, ein Aktienanalyst äh, auf CNBC in den Vereinigten Staaten, der ähm, rekordverdächtig daneben liegt. Und es gibt äh, ETFs, die auf das Gegenteil setzen von dem, was er sagt.
0: Und jetzt gibt es sogar äh, ETFs, die wahrscheinlich noch bessere Performance versprechen. Mhm. Nämlich den ETF mit dem Ticker Nance und den ETF mit dem <lacht> Ticker Cruise. Und ich zwar, kann mir schon ähm, vorstellen, was dahinter steckt. <lacht> Sollen diese ETFs einfach die ähm, offenbarten, die müssen dir das ja bekannt geben nach einer gewissen Zeit, die offenbarten Trades von beiden Parteien im US-Kongress widerspiegeln. Also Nance mhm. ist natürlich benannt nach der Top-Traderin Nancy Pelosi. Ähm, mhm die es äh, sogar geschafft hat, dass wegen ihr damals oder wegen ihrem Mann verboten wurde, dass äh, Kongressmitarbeiter oder Kongressabgeordnete an IPOs teilnehmen dürfen. Also es gab mhm. schon mal ein extra Gesetz gegen sie. Mhm. Und äh, dann Cruz ist benannt nach Ted Cruz, ähm, mhm. dem äh, texanischen äh, republikanischen Senator, dessen Frau bei Goldman war oder ist und der auch von Goldman äh, bezahlt und gesponsert wurde im Wahlkampf. Mhm.
1: Ähm, der wohl auch ganz gute Trades immer zum
0: richtigen Zeitpunkt abschließt. Und davon kannst du jetzt auch
1: profitieren, Thomas. Und du kannst einen ETF kaufen, der das quasi nachtradet? Anscheinend, ja. Okay, das ist wieder so ein amerikanisches Ding. In Deutschland geht das ja wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt noch keine ISIN gesehen. Ich, ich ähm, gehe davon aus, wie immer. Äh, in Deutschland brauchst du ja ein Mindestmaß an Diversifikation. Ich glaube, eine einzelne Position darf nicht mehr als x Prozent ausmachen, nicht mehr als 10 oder sowas in diese Richtung. Ähm, von daher brauchst du ja mindestens mal 10 Aktien drin und ähm, ja, es gibt noch so ein paar andere, andere Bestimmungen diesbezüglich. Aber ja, okay, spannende Sache. Bin mal gespannt, wie das dann performt. Glaube ich,
0: glaub ich, das kannst du umgehen mit den einzelnen Positionen, weil es gibt ja Schweiz-ETFs. Und da, glaube ich, haben, ähm, wie heißen diese Nestle, Roche und Novartis zusammen mhm. schon äh, meist so 50 oder 60 Prozent. Aber keine Ahnung, ich äh, bin kein ETF-Experte. bin
1: eigentlich Nix-Experte. Nichts, doch, du bist Experte in, äh, in äh, einem Thema, was wir uns gleich anschauen werden. Da hast so ein großartiges Video produziert. Aber ich würde vorher noch mal in das, ja. äh, ins Marktzeugs reingehen. Ähm, es ist wieder ein kleines bisschen was passiert tatsächlich, ich war ja komplett ausgekoppelt und musste mich jetzt eine halbe Stunde vor Podcast schnell reinlesen, was alles so äh, am Markt passiert ist. Ähm, ziemlich tragisch, das mit dem Erdbeben, das habe ich, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, gestern erst mitbekommen, das ist dann ein, ein krasses Erdbeben in Türkei, Syrien, noch ein drittes Land, Libanon war glaube ich auch betroffen. Ähm, das ist schon ziemlich crazy, das habe ich im Radio gehört hier in der Schweiz, weil ähm, Berg, äh Bergrettungstruppen dorthin mhm. gegangen sind und erzählt haben, dass sie dort äh, Leute ähm, ausgraben. Also das finde ich schon, finde ich schon krass. Da gucke ich mir, sobald ich zurückkomme, auch mal an, was man da machen kann, äh, spendenmäßig, um das so zu, zu supporten. Aber ja, hat jetzt ein bisschen weniger mit dem Markt zu tun, aber trotzdem wichtig zu erwähnen, glaube ich. Ansonsten, was gibt's markttechnisch? Ich lasse dir mal den, vor, den Vortritt in deiner Lieblingskategorie.
0: Ähm, jetzt wollte ich ja eigentlich was sagen, was mich äh, massiv emotionalisiert. Es, es passt es bloß nicht so gut zu der, ähm, zu der tragischen Geschichte, die du gerade angesprochen hast. Deswegen fange ich erst mit was anderem an. Ähm, es gab ein paar Fat-Speaker. Der Herr Paul hat eine, äh, eine, ein Interview gegeben. Da hatte irgendwie jeder Angst, dass er was Böses sagen konnte. Hat aber wieder Disinflation gesagt, also fallende mhm. Inflation. Und hat nicht kritisiert, dass die Financial Conditions, nämlich wie leicht sich Unternehmen und Privatmenschen refinanzieren können, dass die eigentlich wieder lockerer geworden sind, was nicht das Ziel der FED ist und was daran liegt, dass der Markt steigt. Und jeder Und das,
1: das hat er angemerkt oder hat er nicht? Nein, er hat,
0: hat nichts dazu gesagt und okay, ähm, die Leute haben aber so ein, Angst. Ja.
1: Weil vorher war das so ein Ärgerthema von ihm, wo er so gesagt hat, so was beschwert ihr euch über steigende Zinsen? Äh, ja, also Unternehmen können sich viel zu billig verschulden.
0: Genau, das hat er letzten August vor allem in Jackson Hole hat er eine Rede gehalten, wo er darauf äh, ziemlich überraschend deutlich eingegangen ist und der Markt dann sofort gefallen ist. Das mhm. hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat er oder haben sich andere Leute aus dem FOMC, aus dem Gremium, das die Zinsen festlegt, nach vorne gewagt. Und ähm, ich möchte besonders betonen, das fand ich am bemerkenswertesten, der Neil Kashkari, das ist der mhm. Minneapolis-Fed-Chef, auch Ex-Goldman, mhm. ähm, hat sich über seine gefrorene Lasagne beschwert. Und zwar es er gefragt worden, ob das Inflation sich doch entspannt und er sagt er, nee, äh, weil die gefrorene Lasagne, die er immer kauft, die hat früher 16 Dollar gekostet und jetzt kostet sie 21 Dollar. Und Das zeigt ihm, dass Inflation immer noch hoch ist und das ist das Maß, auf das er persönlich schaut. Das ist okay. dementsprechend, Thomas, ab jetzt das Leben von, äh, wie viel gibt es, 330 Millionen Amis oder so? Und wird ähm, durch die
1: gefrorene Lasagne.
0: Die gefrorene Lasagne vom Herrn Kaschkaria wird es bestimmt,
1: ja. Und wenn so er jetzt es. erst herausfindet, dass dort auch Pferdefleisch drin ist, dann, dann ist alles vorbei. <lacht> ist da Pferdefleisch drin in Lasagne? Nein, das, das gab doch mal diesen Skandal in Deutschland, dass Pferdefleisch ah. in der Lasagne drin war. Und es dann äh, Deutschland und sogar europaweit, glaube ich, gab es da diesen, diesen Skandal. Und alle waren völlig empört. Stimmt, stimmt. Wobei das man sagen muss, also in Frankreich gibt es auch Pferdefleischsteaks. Und ähm, ja von daher hat mich das persönlich damals weniger geschockt, aber ich kann natürlich, ich kann natürlich immer nachvollziehen, dass es ein bisschen unangenehm ist, wenn dein Haustier auf einmal im, in deinem Essen zu finden ist.
0: Der Franzose in dir ist da lockerer, was Essen betrifft, oder? Also ihr habt, ihr habt ja angeblich, ich weiß es ja nicht, aber Nationalgerichte, die auch mit anderen Tieren zu
1: tun haben. Ja, Schnecken. Also ich esse ganz gerne Schnecken als also wirklich. Paris. Ja. Ähm, ansonsten Froschenke esse ich keine mehr, weil das halt echt die ultimative Tierquälerei ist, habe ich aber auch schon mal gemacht. Ähm, genau, ansonsten Gänsestopfleber, also, ja, ich bin da, bin, hab mich da schon dran gewöhnt, so. Ich als ehemaliger Veganer, äh, ich. Bist du ehemaliger Veganer? Ich bin ehemaliger <lacht> Veganer, <lacht> ja.
0: Ich war, ich war ganz okay, lange ganz und jetzt, ganz, ganz selten gibt es noch wieder mal ein bisschen Geflügel oder
1: Fisch. Ah, sehr gut, sehr gut. Der ist löblich auf jeden Fall. Also ich bin jetzt, ich folge jetzt auch einigen so Tierschutzkanälen äh, auf YouTube und so, weil ich das halt super interessant finde und äh, achte jetzt auch viel mehr darauf, was für ein Fleisch ich esse und versuche es natürlich zu reduzieren, aber gut. Äh, ähm, ja, es ist nicht leicht, glaube ich. Also ich persönlich finde es nicht leicht,
0: ja. Darf ich dir bei der Gelegenheit eine ethische Frage stellen? Ja, mach mal. Ähm, es heißt doch, man solle Insekten essen, ja yeah. weil das besser ist yeah. als eine Kuh. Mhm. Und ich, ich stelle mir es ja jetzt mal ohne Scheiß, ich stelle mir die ethische Frage, ist es ethischer, eine Million Insekten umzubringen als eine Kuh? Ja, das weiß ich nicht.
1: Zum, ich also auch nicht, Frage, aber es
0: ist eine Frage, die ich noch nirgendwo beantwortet gelesen habe. Ich
1: glaube, es geht ehrlich gesagt um die Leidensfähigkeit. Ich glaube, dass Säugetiere leidensfähiger sind, so wie wir Menschen, also auch Säugetiere das empfinden und das Insekten, dass das da ein bisschen... Äh, ja, aber ich, also, dass die ja, weniger nee, das leiden. Das,
0: das ist, glaube ich, aber richtig, ich weiß nicht, keine nicht so klar, ob die auch so ein Schmerzempfinden haben. Das, das weiß man irgendwie nicht.
1: Ja. Ähm, naja. ich,
0: äh, ich weiß aber auch
1: nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, die
0: gefrorene Lasagne vom Herrn Kashkari. Das wird das sein, was in Zukunft den, äh, die Trajektorie der Leitzinsen in den USA steuert.
1: Sehr gut. Du hast sehr gut wieder die Kurve zum Thema gekriegt. <lacht> <Wir> Großartig. <lacht> ähm, ja, spannende Sache. Ähm, aber. Was ich nicht ganz verstehe, ist, die war 16, kostet jetzt 21, aber die 16 sind ja egal, weil es ist ja die Vergangenheit, was ja interessiert ist, ob die dann im nächsten Tag ein, äh, 22 kostet, weil Richtig. Ähm, Disinflation heißt ja nicht, dass es billiger wird und ich glaube, das haben viele Leute noch nicht verstanden. Also wenn die jetzt sehen, ähm, die Inflation kommt runter. Übrigens sind wir damit auch schon fast wieder bei der nächsten News, nämlich German Inflation hits five-month-low, also fünf Monate ist tief, Tiefpunkt mit 9,2% Inflationsrate im Januar versus 9,6% im Dezember letzten Jahres. Ähm, denken manche Leute, ja cool, jetzt ist endlich mal die Belastung rump, aber das heißt eigentlich nur, dass es langsamer teurer wird, aber das heißt ja nicht, dass es günstiger wird, also nicht die Flächen. Da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, das haben die wenigsten Leute bisher gecheckt, oder? Ist das eine Prüfungsfrage bei dir?
0: Tatsächlich sprechen wir auch über solche Sachen. Ähm, genau, dass, dass die Inflationsrate, dass sie runterkommt, reicht ja, dass sich Preise nicht verändern. Mhm. Und das, glaube ich, hast du recht, da glaube ich, habe ich auch schon oft erlebt, dass das, glaube ich, die Leute nicht unbedingt immer sofort äh,
1: verstanden haben. Das heißt die Lasagne wird jetzt immer auf 21 Dollar bleiben. Also er braucht nicht mehr hoffen, dass die Nummer auf 16 runtergeht. Sonst ist es nämlich ein anderes Problem, dann haben wir ja Deflation und das wäre ja auch keiner.
0: Wobei du hattest tatsächlich über Jahre in den USA bei Gütern tatsächlich Deflation. Und das Einzige, mhm. was den Index hochgehoben hat, waren äh, Dienstleistungen, bei denen du ah, eher ja. Inflation hattest. Ich glaube, so du hast sogar 2% Güterdeflation ungefähr gehabt. Ähm, was aber auch dadurch zustande kommt, dass in den Inflationsraten sogenanntes hedonisches Adjustment durchgeführt wird. Mhm. Also dein, dein iPhone wird zwar jedes Jahr teurer, aber es ist ja besser. Mhm. Es hat ja mehr Kameras und deswegen wird es im Inflationsindex wird's billiger, weil die Lebensqualität genau. durch die siebte Kamera so deutlich wird.
1: Genau, genau. Also ich habe mir äh, von meinem Neffen, neun Jahre alt ist er, und äh, großer Apple-Fan, erklären lassen, warum ich mir ein iPhone 14 kaufen sollte, verglichen mit meinem iPhone 11. Und tatsächlich gibt es dort die, die Notch, äh, das, also dieses kleine, ja. diese kleine Bar mittendrin. Und die ist jetzt dynamisch, so dass ich daneben quasi angezeigt bekommen kann, ob mein Wecker aktiviert ist oder nicht. Da gibt es ganze YouTube-Kanäle, die sich nur mit diesen Änderungen beschäftigen, mit diesen bahnbrechenden Veränderungen, muss man ja ganz offen zugestehen. Und äh, die, die natürlich völlig logisch nachvollziehbar sind, warum ich mir jetzt nochmal für 1300 Euro oder was weiß ich, wie viel das jetzt kostet, ein neues iPhone kaufen soll. Von daher, dieser technische Fortschritt, den kann man hier und da mal in Frage stellen, würde ich jetzt behaupten.
0: Dann müsstest du mal mit den Leuten sprechen, die die Inflationsindizes berechnen.
1: Ja, es ist mir jedenfalls, also wie, wie macht man sowas? Also das muss man ja irgendwie an harten Zahlen festhalten, also Speicherkapazität oder so. Ich glaube nicht, dass die die iPhone-Notch bewerten, oder? Ich, ich fand das iPhone nicht, rund damals cooler als das Eckige jetzt. Das ist, jetzt, wenig, das ist jetzt teurer geworden. Nein, die sagt man? das also ist ja völlig subjektiv. Ich, ich
0: muss aber noch eine wichtige Ergänzung zu dem durchführen, was du gesagt hast. Ähm, ja. Hast du die Inflationszahl ausgesprochen gerade? Ich bin mir nicht sicher. 9,2%. Genau, jetzt gibt es mit Sicherheit Leute, die geben das auf Google ein und sagen, oh Leute, die sind ja Idioten, das stimmt ja gar nicht, die Inflation mhm. ist noch 8,7. Mhm. Äh, vielleicht den, den Unterschied dazu, es gibt ja den VPI, den Deutsch, die deutsche Inflation und dann gibt es den HVPI, den harmonisierten, den harmonisierten. Mhm. und die englische Presse, genau wie die EZB und du, schaut mhm. auf den, in Anführungszeichen, richtigen, nämlich den HVPI. In Deutschland schaut man aber noch ganz oft auf den VPI und der stimmt. liegt tatsächlich bei
1: 8,7 jetzt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da hätte ich mir vergleichen sollen, mit was wir in den letzten Podcast-Folgen genutzt haben. Zumal wir ja in unserer ETF-Suche, bzw. auf unserer Webseite, auch den normalen VPI benutzen, den deutschen. Und harmonisiert heißt, heißt ja einfach nur, dass der quasi auf europäischem Niveau harmonisiert wird, so dass du einen französischen HVPI mit einem deutschen und einem italienischen vergleichen kannst. Ja. Da sind sich also quasi die Statistiker einig darüber, ob die iPhone-Notch eine technologische Erweiterung ist oder nicht. <lacht> Wobei
0: ich, ja, ich lebe mich jetzt, jetzt zu weit aus dem Fenster. Ähm, was die, hey, äh, exakt. Ich bin, die Warenkörbe sind, glaube ich, trotzdem noch unterschiedlich. Ah, ähm, echt, auch okay. beim, beim HVPE dachte ich mir, dass es so sei, ähm, dass äh, durchaus individuelle äh, kulturelle Dinge mehr berücksichtigt werden. Also wenn man jetzt mal plakativ ist, in Deutschland sind halt die Kartoffeln drin und in Italien, in Italien die Nudeln. Die Basta. Pasta.
1: <lacht> ja, <lacht> bewusst so ein bisschen Pizza mehr Wein bei den Deutschen, mehr Bier. Stimmt, genau. das ist ein Noch schönerer Vergleich. Und in Frankfurt Ja, aber gut, das macht ja irgendwo auch Sinn, ne, sowas mit zu berücksichtigen. Ja. Weil sonst wäre es ja unfair, wenn du äh, quasi den Bierpreis anstiegst, äh, den, äh, keine Ahnung, den, den Spaniern in Rechnung stellen. Wobei die Spanier trinken, glaube ich, gar nicht so wenig Bier, das aber den Franzosen in Rechnung stellen würdest.
0: Ab jetzt werden alle Index-Mietverträge werden nur noch an den Bierpreis auf der Wiesen gekoppelt.
1: Sehr ja, genau. <lacht> Gott, dann haben wir ganz schön hohe Inflation. Das sind wir ja zweistellige Inflation. Denke ich. Okay, ja, was haben wir sonst noch? Ähm, du hast noch was. Äh, hier, oder? Genau, äh, unser also ich finde diese Adani Story ziemlich beeindruckend. Ähm, die haben wir jetzt schon, ich glaube, drei Podcast Folgen lang hat uns das verfolgt. Also Hindenburg Research Shortseller aus New York haben einen gigantischen Report, wir haben ja vor zwei Folgen, glaube ich, mal durchgezählt, wie viele Wörter das waren. Ich glaube, die haben auch nochmal nachgelegt und haben weitere Reports veröffentlicht. Und ähm Adani-Gruppe angegriffen und das hat jetzt ziemliche Wellen geschlagen, muss man sagen. Also es gab jetzt einen Margin Call auf einen Loan, also auf einen Kredit von 1,1 Milliarden, glaube ich, von Deutsche Bank, Barclays und Citibank und Adani hat sich direkt dazu entschieden, ja, wir zahlen den jetzt komplett zurück, obwohl er nur, in Anführungszeichen, nur hätte 500 Millionen an Cash hinterlegen müssen, weil der Aktienkurs ziemlich abgeschmiert ist. Dann hier vor allem für die Financials-Community interessant, MSCI äh, ist am Überlegen, äh, die Gewichtung von äh, der Adani-Gruppe in den verschiedenen Indizes, wo sie drin sind, äh, namentlich MSCI ACWI, MSCI India und MSCI Emerging Markets äh, anzupassen, weil, ähm, was, also einer der Kritikpunkte von Hindenburg Research war ja gewesen, dass ähm, die Aktien, die so als Free-Float dargestellt werden, also quasi, dass die Aktien sozusagen aus der eigenen Familie raus über Tochtergesellschaften und so weiter manipuliert werden, also die Kurse manipuliert werden. Und deswegen ähm, ist MSCI dabei, den Free-Float neu zu ähm, festzulegen. Free-Float ist ja im Endeffekt das, was ihr an der Börse handeln könnt. Also es ist ja nicht immer 100 Prozent aller Aktien von einem Firma, an der Börse gelistet, sondern manchmal hast du auch zum Beispiel einen großen Block, der irgendwie in einer Familie gehört, so 70 Prozent und 30 Prozent sind an der Börse. Dann werden nur diese 30 Prozent bei den großen Indizes mit berücksichtigt. Ähm, weil nur das ist ja im Endeffekt die relevante, äh, die relevante Größe, sozusagen. Ja. Also dass das, was man wirklich handeln kann. Ansonsten, Free Float Market capitalization Genau, genau. Und äh, das wollen sie halt jetzt neu ähm, adjustieren. Interessanterweise FTSE, also FTSE, der Konkurrent von MSCI, bleibt bei, bei der Gewichtung. bin mal gespannt, wie lange die das noch machen. Und da kann man sich auch die philosophische Frage stellen, mh, ab wann muss ein Indexanbieter sowas machen? Also Indexanbieter sollen ja quasi nach einem festen Regelwerk arbeiten. Und jetzt, wenn sie von diesem Regelwerk abweichen, also weichen sie überhaupt von diesem Regelwerk ab? Erste Frage, weil... Ja, ich meine, der Free Float ist ja zunächst mal eine feste Definition, aber wenn du dann rausrechnen willst, was da eventueller Betrug ist, dann greifst du ja doch irgendwie wieder ein, also ja. interessante Frage. Ja, Und du hast meistens bei diesen Indexanbietern so ähm, spezielle Komitees,
0: äh, die zumindest bei manchen äh, von externen Leuten besetzt sind, die genau über solche Dinge dann äh, entscheiden sollen, damit mhm. man quasi dem Indexanbieter nicht vorwerfen kann, dass da gezielt jetzt
1: rumgetrickst wird. Genau, das hat man ja also das letzte Mal, als ich mich erinnere, als man das gesehen hat, war ja, als die Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, ähm, die russischen Aktien aus den, aus den Indizes rauszuschmeißen, was ja auch wieder eigentlich regelbasiert ist, weil ähm, ja gewisse Kapitalmarktzugänge äh, bestehen müssen und äh, die wurden ja quasi durch die Sanktionen restringiert und... Äh, Somit, somit war es ja schon berechtigte die aus den Indizes rauszuholen aber ja finde ich auf jeden Fall eine spannende Evolution und da sieht man was so Shortseller für eine krasse Kaskade los lostreten können ich glaube insgesamt hat die Adani Group 100 Milliarden an äh, an Börsenwert verloren also über die letzten über die letzten Tage Wochen ja das soweit zum zum Thema Adani Group wollen wir nochmal mal eine deutschschwein ob der Mann ins Gefängnis geht ich glaube es nicht. Also, hier, jetzt, jetzt müssen wir mal die Kirche in ein Dorf lassen. Warum sollte denn der gute Mann
0: ins Gefängnis gehen? Seine Familie ist zwar schon mehrfach verhaftet worden, aber ich glaube nicht, dass er ins Gefängnis geht. Ähm, ich denke, das Gericht wird ist dann... Ist schon sagen, mehrfach
1: verhaftet worden, ehrlich? Ja, ich glaube, sein Bruder
0: ist schon mal zweimal verhaftet worden oder so. Das steht mhm. auch im Hindenburg-Report drin. Ich, ich ah, würde ja, sagen, okay. er wird Hast vor Gericht... Hast du den Gericht gelesen
1: komplett? Nee,
0: aber teilweise. Ich habe ein bisschen überflogen. Okay, krass. Der war, war zu lang für, für das ganze Lesen. Ähm, nee, ich wollte sagen, ich glaube, er wird vor Gericht gestellt. Mhm. Und schuldig äh, gesprochen, aber mhm. aufgrund seiner herausragenden Persönlichkeit wird keine Strafe verhängt, ähm, mhm. bei Frau <lacht> wie bei Frau Lagarde.
1: Wie bei Frau Lagarde, genau. <lacht> äh, ja, außerdem steht er ja äh, äh, dem Herrn Moody ziemlich nah, also ich glaube er wird, da seine, er wird ihm da eine ein einen Gefallen tun und ihm quasi damit immer dem dem, dem indischen Regime verpflichtet bleiben. Ja, freundschaftlich also, verbunden. Ich, ich, ich könnte mir jetzt
0: auch vorstellen, dass da dass da am Ende ähm, nie, nicht viel passiert. Ich weiß gar nicht, was zählt Indien als unvollständige Demokratie, oder? Ähm, ja, aber jetzt geht es, glaube ich, zu weit. Das weiß ich nicht. <lacht> aber ich würde das gerne mal den 100, 100 Milliarden, die du angesprochen hast, noch mal äh, ansetzen, weil ja. nicht nur der Herr Dani mit seiner Firma hat 100 Milliarden verloren. Mhm. Ja. Ähm, gestern, wir nehmen heute am Donnerstag auf, ist ganz wichtig zu sagen, gestern hat äh, Alphabet auch 100 Milliarden verloren, also ein Luxemburg, weil sie eine äh, Art Chat-GPT-Konkurrenz-Tool äh, vorgestellt haben und das hat wohl in der Werbung einen Fehler gemacht und deswegen ist es klar, dass die Aktie sofort 100 Milliarden verlieren muss.
1: War das in der Werbung gewesen? Okay, krass, ja. Ähm, da gab es ja schon die ganze Zeit diese Spekulation, inwiefern ChatGPT quasi eine Konkurrenz für Google ist, weil ich kenne auch in meinem Umfeld einige Leute, die jetzt gar nicht mehr googeln, sondern die nur ChatGPT-In, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, weil gerade wenn du Fakten recherchieren willst, würde ich ChatGPT nicht vertrauen, also ich habe es ja schon viel benutzt und oft festgestellt, dass sehr viele Fehler sich einschleichen. Ähm, habe ich hier meine Story mit genau, genau, meine Story. Ich habe eine Excel Formel gesucht und zwar mhm. äh, ich wollte weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich wollte, dass Monate quasi quartalsweise gruppiert werden. Habe ich es erzählt? Also, nee. dass du so quasi Januar, Februar, März, dass mhm. die zusammen addiert werden als Quartal 1 und dann Quartal 2, 3 und so weiter. Und also, hast du eine Zeitreihe
0: gehabt monatlich und wolltest das Quartals
1: Genau, genau. Okay. Ich würde, ich Aha. wollte dann halt ein paar Grafiken machen, also die du monatlich anzeigen lassen kannst und jährlich, jährlich kriege okay. ich hin, mhm. aber dass er die quasi quartalsweise gruppiert, das habe ich nicht smart per Formel hingekriegt. Da habe ich gesagt, komm, ich frage mal ChatGBT und dann haben mir einfach gesagt, äh, ja, nutze einfach die Quarterly-Funktion und ich falle komplett vom Stuhl und denke, wie, wie geil, wusste ich gar nicht, dass es die gibt, ganz begeistert gebe ich Quarterly ein oder irg oder irgendwas mit Quarter, sowas in diese Richtung mhm. und äh, kommt halt nicht dieses Kontextmenü, weißt du, wo du erklärt kannst, ja. wie du diese Formel ausfüllen sollst. Nein, ich sage, so, das gibt's doch nicht. Also es war in Google Sheets. Dann habe ich gesagt, so, komm, ich probiere es mal auf Excel. Auf Excel ging es auch nicht. Ich habe ewig recherchiert. Dann habe ich gesagt, wie blöd. Und es gibt ja so gewisse Formeln, die bei Excel versteckt sind, ne? Mhm. Die du also nicht im Kontextmenü kriegst. Wenn du sie aber direkt in der richtigen Syntax hinschreibst, funktionieren sie trotzdem. Beispielsweise dateDiff ist so eins. Also wenn du den Unterschied, also wie viele Monate liegen zwischen zwei Daten äh, mhm. berechnet haben willst, dann, dann geht das. Aber das kriegst du im Kontextmenü nicht angezeigt. Naja, jedenfalls, ich habe dann gegoogelt und habe es nicht rausgefunden, Habe nirgendswo dieses Quarterly-Function geschrieben und hat dann ChatGBT gefragt, gibt es diese Funktion überhaupt? Ne, so, also, ach nee, sorry, ich hab mich geirrt. <lacht> Da habe ich 20 Minuten darauf verbracht, versucht, diese Formel rauszufinden. Naja, jedenfalls ähm, denken viele Leute, dass es eine Konkurrenz wird zu Google. Also ich glaube, der google algorithmus ist immer noch besser, dir das vorzuschlagen, was, äh, was für dich die richtige Antwort ist. Außer du willst halt was generieren lassen, also einen Text generieren, einen Post ja. generieren, einen Code generieren oder was weiß ich. Und ähm, nichtsdestotrotz ist die News ja ziemlich positiv eingeschlagen, dass Microsoft jetzt äh, Bing mit ChatGBT äh, powern will. Und ich glaube, spätestens das äh, hat dann dafür gesorgt, dass Google jetzt auch ein bisschen in Zugzwang ist. Es gab ja schon viele Spekulationen, dass Google schon lange eine viel bessere AI als ChatGBT hat, aber die noch nicht rausgebracht hat, um sich nicht selbst zu konkurrieren. Äh, Pip Klöckner hat da ziemlich viel mal drüber gesprochen, aber ähm, yeah, ja, jetzt hat sich wohl... Sorry. Google verpflichtet gefühlt, mit mit der eigenen AI rauszukommen, ja.
0: Aber die haben sie wohl vielleicht restringiert oder sonst was, weil ähm, du, es gibt ja diese Google-AI-Lambda, mhm. ähm, wo wir vor einem Jahr oder so auch einen Whistleblower hatten, der die Chat-Protokolle damit veröffentlicht ja. hat und gesagt hat, er glaubt, dass die Bewusstsein äh, erlangt hat. Mhm. Ähm, dann hat ihn Google ja gefeuert und äh, alle haben ihn als Idioten dargestellt. <lacht> ähm, aber also die ich hatte mir die Chat-Protokolle damals angeschaut und das schon, also es war schon richtig, richtig krass erinnert. Viel, viel, viel an Chat-GPT. Dementsprechend, mm. ähm, ja, glaube ich auch, dass die die sind wahrscheinlich als allererste halt damit an die Öffentlichkeit gegangen, deswegen haben sie jetzt einen riesen Riesenmedienhype um sich generiert. Mm. Aber ähnliche Tools äh, liegen wahrscheinlich bei Google auch schon irgendwo in der Schublade. Sie haben sich halt noch nicht dazu entschlossen, die entsprechend zu veröffentlichen oder rauszuzeigen.
1: Ja. Kann man das schon benutzen, dieses Brett oder Brand oder? BERT oder wie das Ding heißt, also deren, äh, deren AI-Tool. Oder BART, was nicht? BART, BART, was genau geht. Genau, genau. Äh, keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also in der, ach, das wusste ich gar nicht. Also in deren Werbung hat er quasi was Falsches angezeigt. Ne? Und das hat dann dafür gesorgt, 10% ist Google down gestern.
0: Ja, äh, ja ich glaube so 7% oder so. Aber 100 Milliarden müssten es ungefähr gewesen sein. 90 bis 100 Milliarden.
1: In deiner Rechengröße bedeutet das? Ein Luxemburg.
0: <lacht> Oder ein Sri Lanka, kannst du aussuchen, was, äh, was dir näher liegt.
1: was ich, äh, also was du nimmst, sind die Bruttoinlandsprodukte, ne? Ja, genau, einfach die Bruttoinlandsprodukte pro Jahr. Fand ich äh, hinter, also wie machst du, gibt es Bruttoinlandsprodukte pro Bundesland? Weil letztes Mal, ja. als wir über Mark Zuckerberg gesprochen haben, hast du einen Mecklenburg-Vorpommern hoch und genau. einen Mecklenburg-Vorpommern wieder runter.
0: Ähm, ja, ja, du kannst es auch pro Bundesland angucken. Ähm, okay. Saarland äh, kommt halt leider nicht so oft vor, muss ich leider gestehen. <lacht> bei, ähm, bei
1: kleineren Marktbewegungen.
0: <lacht> bei ganz kleinen Marktbewegungen. Ne? Jeden Tag im S&P. Äh, genau, eigentlich sollte man ab jetzt die S&P-Bewegung jeden Tag einfach immer in Saarländern ausdrücken.
1: Ja, 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 sehr gut. Und ähm, irgendwann gehen wir mit unserem Podcast an die Börse. Der erste börsengelistete Podcast, das wäre doch mal was. Und vielleicht schaffen wir dann eine Market Cap von, von einem Saarland. Das wäre doch cool, oder?
0: Das wäre tatsächlich richtig
1: geil. Wobei, die Market Cap des Saarlands muss ich jetzt mal ganz offen äh, verteidigen hier, mein, mein Bundesland. Ähm, wir kriegen jetzt die größte Chipfabrik Europas äh, ins Saarland. Und ähm, ja, dann, dann wird weniger gelacht. Von wem ist die? Von irgendwelchen Amis. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die heißen. Und ich Weil damals grade, hat er ja, damals hatte das Saarland war ja auch quasi in der Endauswahl gewesen, wo die Tesla-Fabrik hinkommt. Hat dann äh, den Zuschlag, hat dann leider äh, Berlin-Brandenburg gekriegt. Ist, ist glaube ich, Brandenburg, gell? die Tesla ist gar nicht ja. in Berlin. Und ähm, ja, das Saarland wahrscheinlich auch in der engeren Auswahl, ja. Und ihr seid ja nicht mal das kleinste Bundesland vom BIP her. Ich habe gerade extra noch mal nachgeguckt. Nee, welches ist es? Bremen, sehr wahrscheinlich. Bre ja. <lacht> ja. Schön, schön. Na gut, äh, was haben wir noch? Ach so, ja, wo wir gerade von 100 Milliarden sprechen, es gibt auch noch hier quasi für mich eine lokale News. Die Credit Suisse hat auch 100 Milliarden verloren, und zwar 100 Milliarden Asset Under Management. Ähm, das hat ziemlich für Druck gesorgt. Ähm, 10 Prozent ebenfalls runter. Also wir beschäftigen uns jetzt nur noch mit Aktien, die 10 Prozent Intraday <lacht> verlieren. Ähm, haben ihre Zahlen veröffentlicht und haben den größten Verlust seit der Finanzkrise gemacht von 1,5 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich schon extrem, für, also auch für so eine Großbank wie die Credit Suisse. Und ähm, ja, 10% ist die Aktie runter und hat vor allem ein Investmentbanking-Geschäft verloren und äh, Wealth Management, 100 Milliarden weniger, ähm, verwalten die und ähm, haben auch massive Entlassungen angekündigt. 9.000 Leute sollen gehen von 55, das sind 17% Entlassungen. Das ist schon sportlich. Vielleicht liegt es natürlich auch daran, äh, dass wir so viel Panik im Podcast äh, verbreitet haben. Wir hatten ja mal, ich weiß nicht mehr, in einer der ersten Folgen Ganz waren wir, wir, glaube Geld. ich, da waren wir noch ja. einstellig, genau, Credit Suisse, das nächste Lehman Brothers und ähm, es wurde auch, also dieser Abzug aus dem Wealth Management ist vermutlich nicht zuletzt daraus begründet, dass es ziemlich viele Gerüchte gab um die Bank, um die Finanzstabilität, als wir dann zu diesem Zeitpunkt diesen Podcast gemacht haben und vielleicht haben wir den einen oder anderen äh, Multimillionär oder Milliardär dazu bewegt, sein Geld von der Credit Suisse abzuziehen, von der ähm, Holger, müssen wir uns mal ganz offiziell bei der Bank entschuldigen, falls es da zu Geldabzügen äh, aufgrund unseres Podcasts kam. Äh,
0: du, ich in, in, nehm, möchte mich da nicht einreihen in die Entschuldigung. Ich würde sagen, selber schuld. Ich habe bei denen mal interviewt für ein Praktikum und habe das ja. nicht.
1: <lacht> okay, gut, dann, dann nehmen wir die Entschuldigung zurück.
0: Das war aber, äh, zur Verteidigung der Credit Suisse, muss ich sagen, das war 2008 ähm, mm. im Herbst. Äh, und nach dem Interview ist dann, äh, was in den USA bei dieser Bank äh, Lehman Brothers passiert, und dann mhm. äh,
1: haben sie die Praktikumstelle nicht mehr besetzt. Ach so, okay, ja, gut, das ist, ja, das ist ja noch in Ordnung, wenn du eine Praktikumstelle nicht kriegst, weil die Stelle aufgelöst wurde. Ja, aber
0: seitdem, ganz kurz, ich lasse mich noch nachschauen, seitdem ist der Aktienkurs um über 90 Prozent gefallen.
1: Selber Schuld, Ja, ja siehst du mal. Gut, ich glaube, dieses Marktthema, äh, wobei, das können wir auch noch schnell ansprechen, äh, muss, Rothschild, muss. Rothschild genau, stimmt, sonst, sonst kriegen wir es in den Titel nicht rein und Rothschild im Titel ist natürlich äh, Pflicht, gut. ist ja ganz klar. Äh, genau, die Rothschild-Bank wusste ich gar nicht, dass sie in Frankreich an der Börse gelistet ist, ähm, also es gibt ja verschiedene Rothschilds, aber wir reden vom Rothschild und Co. oder Rothschild und C. wie das in Frankreich genannt wird. Ja. Ähm, sehr renommierte Investmentbank. Ich habe tatsächlich sogar zwei Freunde, die dort arbeiten, immer noch. Also ich hatte mehr Freunde, die dort gearbeitet haben, aber die haben so ungefähr so einen Durchlauf wie bei Goldman, wenn nicht noch höher. Also da da ist man relativ schnell wieder weg aufgrund der Arbeitsbelastung. Naja, jedenfalls wollen die wieder privat werden, also quasi von der Börse weg, also anlistet werden, sagt man richtigerweise. Hm? Und äh, sind dabei gerade am Reden mit verschiedenen reichen französischen Familien, unter anderem Familie Peugeot oder Familie und Familie Dassault, ähm, die das natürlich nicht kommentiert haben. Ähm, ja, von daher wird äh, Rothschild bald nicht mehr an der Börse gelistet sein. Schade, ja, wobei ich nicht ist mehr wusste, dass, dass es die gab.
0: Ja, die, 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 die Aktie ist jedenfalls seitdem äh, gut ab. Ich sehe gerade so, wie viel sind das ungefähr? Ich kann es nicht kopfrechnen. Zwischen 15 und 20 Prozent.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, weil das wollen die sich ja natürlich gut bezahlen lassen, die aktuellen Aktionäre, ähm, wobei da die Motivation dahinter würde ich immer ganz gerne wissen, das sind ja Finanzprofis ne? und warum wollen die jetzt auf einmal privat werden, das könntest du ja eigentlich nur dann machen, wenn du dir denkst oder der beste Zeitpunkt, um eine Firma von der Börse zu nehmen, ist ja, wenn du denkst, dass sie gerade günst, sehr günstig bewertet ist und die du die Upside quasi privat halten möchtest. Von daher genau. ähm, sehen die da sehr wahrscheinlich noch ziemlich viel Potenzial äh, in, diesem, in diesem Geschäft. Haben ja haben auch sehr wahrscheinlich stark verloren, oder? Jetzt im letzten Jahr in 2022.
0: Nee, sind sind gut ab. Ähm, ah, okay. ist, äh, haben, haben wenig abgegeben. Ähm, jetzt muss man sich natürlich fragen, warum. Weil das Vieh-Einkommen im Investmentbanking geht wahrscheinlich nach unten.
1: Hätte ich auch gesagt, ähm, ja.
0: Aber äh, ich weiß nicht genau. Ich hatte die früher mal. Das, da hatte ich eine, eine grobe Echt? Idee. Krass. Ja, ja, da hatte ich eine grobe Idee noch, wie groß, wie sich denn Einkommen so strukturiert hat. Die haben ja auch Asset Management, wir ähm, mhm. sind, glaube ich, im Bereich Alternatives auch gut unterwegs. Das ist ja. was, wo du das Geld halt eingeloggt hast. Ich ziehe meine Aussage zurück, dass sie gut ab sind. Sie sind sogar mhm. im letzten Jahr slightly down, vielleicht so 5 Prozent,
1: mhm. aber jetzt nicht ja, irgendwie krass. Seit Jahresanfang dann sehr wahrscheinlich gut gewonnen, seitdem diese Gerüchte Ja, genau, wurde, ja. genau. Genau, die haben, die haben auch einen großen Private-Equity-Arm, das stimmt schon. Reines Asset-Management sind ein bisschen schwächer, als es gibt noch eine Konkurrenzfirma, die heißt Edmund Rothschild. Die ist tatsächlich sogar größer, das sind, das ist quasi der Schweizer Rothschild-Ableger. Die sind im Asset-Management deutlich stärker, aber Investment Banking weniger stark. Ja.
0: Und es gibt den Londoner Rothschild auch noch, den Investment-Trust von Jakob Rothschild, der von den anderen Rothschilds verklagt worden ist, dass er seinen Investment-Trust nicht mehr Rothschild nennen darf. Deswegen heißt er jetzt rit für Rothschild Investment Trust.
1: Ah ja, okay, <lacht> geil. Ja, das ist, ich glaube, äh, Rothschild und Co. und Edmund Rothschild haben sich auch schon ein bisschen äh, verklagt und so. Das gehört wohl zu zur Familienpolitik.
0: What the finance?
1: Na gut, ähm, verlassen wir diese Kategorie und kommen zur Kategorie What the finance. Äh, ich habe nämlich gestern äh, nicht nur du schaust meine Videos, sondern ich habe auch dein Video gestern geschaut. Äh, warum auch immer? Ich habe gerade hier den Kamin angemacht und dachte mir, komm, ich gucke mal, was so, was so los ist, habe dann in deine Story geschaut und gesehen, aha, Holger hat ein 17-Minuten-Video gemacht, hochinteressant, kann ich echt nur jedem empfehlen, packen wir in die Show Notes rein, auf, deinem Patreon, auf deiner Patreon-Page, wo du ähm, die neue Kultdroge äh, gezeigt hast, äh, wie, wie die funktioniert, 0DTE-Optionen, äh, was ist das? Null
0: DTE, zero Days to expiry optionen Also im Prinzip ähm, klassische, vor allem Calls und Puts, ähm, mhm. aber mit einer sehr, sehr kurzen Restlaufzeit, nämlich ähm, im, im Regelfall äh, ein Tag in Anführungszeichen. Also du kannst quasi ganz vereinfacht gesprochen auf den Endstart vom S&P heute wetten. Ob du glaubst, dass der nach oben geht oder nach unten geht, und das kannst du jetzt äh, mit Optionen auf nahezu täglicher Basis machen.
1: Und auch und. auf Einzelaktien, ne? nicht nur Indizes.
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Okay. <lacht> ähm, aber auf Indizes auf jeden Fall. Und bei Indizes spielt es wirklich eine, eine gewaltige Rolle. Weil ähm, da hat dieses der Anteil von vom, am Gesamtvolumen von S&P-Index-Optionen, die gehandelt werden, liegen mhm. die äh, zero days to Expiries
1: äh, schon fast bei 50%. Okay, krass. Ja, die, Und, Hälfte, also die Hälfte ja. von allen Optionen, die gehandelt werden, sind mit einer Laufzeit von unter einem Tag. Genau. Okay, krass. Wir hatten ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in der letzten Folge mal kurz angesprochen gehabt, dass letzte Woche, was vorletzte? Nee, letzte Woche, der der größte Handelstag von, also der größte Derivate-Handelstag der Geschichte war quasi an ja. der an der Wall Street. Spielen da diese Zero-Day-Optionen eine Rolle?
0: Ja, auf jeden Fall. Also allein, wenn man sich überlegt, dass die 50 Prozent vom Volumen im S&P ausmachen, spielt die natürlich da, sag
1: ich mal, massiv mit rein. Okay, krass. Und du hast ja in deinem Video auch eine, eine Grafik gezeigt, dass die das Interesse für diese Option ziemlich ab oder stark eingebrochen ist nach der Finanzkrise oder in der Finanzkrise, wie eigentlich so ziemlich jedes Derivat. Am stärksten getroffen hat es glaube ich Zertifikate, die sich seitdem gar nicht mehr erholt haben. Und ähm, seitdem geht der Trend aber kontinuierlich nach oben, so dass wir da jetzt wirklich letzte Woche den den ultimativen Peak hatten. Ähm, daher meine Frage, also für unsere Hörer vor allem, ich habe ja dein Video gesehen, was hat das mit dem Markt zu tun? Also inwiefern beeinflussen diese Optionen äh, den Aktienmarkt?
0: Also vielleicht muss man was dazu sagen, die, diesen Einbruch, den wir gesehen haben und den Peak, der bezieht sich auf allgemeine Optionen ähm, und aber mhm. der Anteil, den diese Zero Day X -Ex Expiry Optionen haben, der nimmt eben immer weiter zu, zu jetzt eben fast, fast 50%. Prozent. Und das hat äh, ziemlich krasse Auswirkungen auf den Markt ähm, in zweierlei Hinsicht. Erstens gibt es ja den Wix-Index, diesen Volatilitätsindex, der auch als Lieblingsindex
1: von Markus Koch.
0: Ja, genau, der, der auch als mhm. Angstindex bezeichnet wird. Mhm. Ähm, der wird berechnet ähm, ganz vereinfacht, äh, stimmt nicht ganz, aber super vereinfacht mit 30-Tage-S&P-Optionen. Das mhm. heißt, ähm, diese, dieses Handelsvolumen in den Zero-Day-to-Expiry-Optionen hat überhaupt keine Auswirkungen auf den WIX. Mhm. Ähm, das, das siehst du da an dem WIX nicht. Ähm, das ist der, der erste Punkt. Und der zweite ist eigentlich noch krasser. Die Banken, die diese ähm, Optionen handeln, äh, oder die Gegenseite äh, bieten, weil meistens hast du ja wie bei Aktien einfach Market Maker, die dafür sorgen, mhm. dass die Kunden immer kaufen und verkaufen können, ähm, die müssen diese Optionen hatchen. Und jetzt gibt so es so ein großes Problem, das ist in der Optionspreistheorie lange bekannt, dass wenn du ein kurz laufende Optionen anschaust, mhm. ähm, wird das Hatching immer absurder. Will heißen, ähm, wenn ich jetzt quasi eine S&P zero day to expiry option kaufe für ein paar Cent, dann mhm. äh, muss die Bank für teilweise... 50 mal so viel äh, Geld äh, Anteile am S&P Future zum Beispiel zum Hedging kaufen. Und so können quasi kleinere Anleger mit wenigen Centbeträgen die Banken zwingen, große äh, Volumina im Markt zu bewegen. Und je mhm. kürzer die Laufzeit von so einer Option ist, desto perverser wird dieses Verhältnis zu Optionsprämie mhm. und äh,
1: Hedging-Geschäft. Und weil je äh, näher du halt ans Expiry-Date rankommst, desto genau. günstiger wird deine Option, ne? weil ähm du kaufst ja quasi das Recht, eine Aktie oder einen Index zu einem gewissen Kurs zu kaufen und diese Wahrscheinlichkeit wird halt immer geringer, wenn du out of the, das betrifft nur out of the money Option, oder? of
0: the money auch, of the money auch. Aber da es ja auch geringer, dass er dann drüber liegt, weil. Stimmt.
1: Ist. Stimmt. Ähm, also, das, also, du bist dann quasi weit von diesem Kurs entfernt und die Wahrscheinlichkeit ist ja extrem gering. Dass du diesen Kurs noch erreichst oder dass du dann noch ein Plus mit einem Plus rausgehst. Genau, ne? genau. Und deswegen wird die Optionsprämie auch von Tag zu Tag günstiger. Aber das Hedging, was du dagegen stellen musst, ist verhältnismäßig, also nimmt nicht in, im selben Verhältnis ab, wie, ja. ähm, wie der Optionspreis abnimmt.
0: Ich, 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 ich kann es besser nicht erklären, das ist die beste Be Ich habe da in einem Video, glaube ich, rumgeeiert, wie ich das erkläre, das ist die beste Bezeichnung. Ich, ich äh, sehe nee, auch find's mal gut. Das zusammen. Ich, ich finde nee, es gut, find's ich würde.
1: Ich würde dich zukünftig auch immer gerne den deutschen Martin Schreli nennen, weil ähm, der macht ja großartige Tutorials äh, online auf YouTube mit seiner Gitarrensammlung im Hintergrund, macht der komplette äh, Modelings von Firmen, also meiner Meinung nach viel zu wenig Aufrufe für das, was er tut. Aber gut, das sind so vier Stunden Excel-Modeling-Tutorials. Ähm, also wirklich großartig. Und in deinem Video hast du auch ein Excel-Model aufgemacht und hast dann natürlich gleich plastisch gezeigt, was für einen Effekt es hat, wenn du von... Einem Monat äh, Expiry of One Day gehst und äh, ja, finde ich schon gut. Daher ähm, danke, Martin. Äh, äh, Martin
0: Skrelli. <lacht> äh, äh, lass mich bloß noch eine Ergänzung machen, weil das Problem wird quasi doch schlimmer, wenn du die Option kaufst dann müssen die Banken als Absicherung das Underlying kaufen mit Bärvolumen, wie du auch äh, wunderschön formuliert hast. Und dann steigt das Underlying, dann muss die Bank nachkaufen. Ohne dass neue Optionen gekauft werden, muss sie mhm. quasi den, den Kurs hochchasen. Und nach unten geht es genauso. und Das mhm. erhöht einfach teilweise so tägliche Schwankungen extremst.
1: Ja, jetzt gibt es bestimmt viele Hörer, die sich denken, ähm, warum machen die das? Also, also warum sie, macht damit eine Bank noch sowas?
0: Gut Geld verdienen, sonst
1: würden sie es nicht tun. Das ist die einzige Antwort, die man darauf genau. geben kann. Also du musst im Endeffekt zwar viel Geld nehmen, um die Aktien auf der anderen Seite zum Hedgen zu kaufen, aber dieses viele Geld ist ja auch eigentlich nur einen Tag gebunden. Weil genau. ähm, in diesem Tag nimmst du dann deine, keine Ahnung, 50 Cent Optionsprämie ein. Ähm, die kassiert ja die Bank. Und äh, geht dann in deine eigene Tasche und am nächsten Tag kannst du die Aktien ja wieder verkaufen oder halt du hältst die Position, wenn du am nächsten Tag wieder äh, Zero Day, genau. Days hast, die expiren. Das heißt, im Endeffekt ist ja deine Optionsprämie wie eine Rendite, die du auf die Aktien bekommst, die du die du hältst zum Hedge. Ja. Ne? Ja. Von daher, also es klingt jetzt so, als müssten die Banken da was machen, wo sie gar keinen Bock drauf hätten und, äh, und äh, dazu gezwungen werden, Wall Street Bets <lacht> zu unterstützen, aber de facto verdienen sie ja damit auch Geld, ne? <lacht>
0: genauso ist es. Also, die würden es natürlich nicht machen, wenn sie nicht einen, äh, einen Haufen Geld damit verdienen, Banken und äh, Hochfrequenzhändler. Aber das Problem ist halt, aber
1: der, der Pro, das Problem, der Problem, ja. <lacht> das Problem ist, äh, ist im Endeffekt, äh, spiegelt sich im Markt wieder, weil du dadurch eine deutlich höhere Volatilität hast. Ne? Wenn ja. sich jetzt so viele Privatanleger das ist ja überwiegend Privatanleger, ne, die solche Produkte nutzen.
0: Äh, äh, ja, das ist immer die Frage. Also ich glaube, es sind so 10, 20 Prozent Privatanleger und der Rest Hochfrequenzhändler. Jetzt muss man aber überlegen, warum handeln die Hochfrequenzhändler das? Vielleicht, weil sie irgendwas, was die Privatanleger gekauft haben, absichern und nicht jo. unbedingt auf eigene Rechnung. Es ist, glaube ich, ist, glaub ich schwer, äh, schwer, da
1: genau eine Antwort drauf zu geben. Okay. Und äh, jetzt äh, eine Frage, wo du natürlich konfliktet bist, die, die zu beantworten, aber ich stelle sie trotzdem. Äh, denkst du, äh, wir schlittern jetzt in die nächste große Finanzkrise rein, wenn diese bösen Optionen, äh, bösen Derivate mehr und mehr an Überhand gewinnen, wenn wir jetzt auf einem Niveau sind, was sogar über der Finanzkrise 2008 liegt? Also ich, ich glaube, eine, eine, eine Krise könnte es nur auslösen, wenn eine Bank
0: sich nicht richtig abgesichert hat und Milliarden damit verliert. Was mhm. es aber durchaus, glaube ich, auslösen könnte, ist äh, so eine Art Flash Crash, also dass quasi eine Bewegung nach unten, aber auch nach oben massiv durch diese
1: Dinger verstärkt wird. Ähm, mhm. das, sowas ist durchaus vorstellbar. Und wenn du solchen Effekte hast, ne, dass es zu starken Marktbewegungen kommt, dann gibt werden ja auch die die, die Limit-Orders gerissen, also dass hast ja überall Akteure, die ja. im Markt sind und quasi ähm, Stop-Loss-Limits äh, Limits haben oder Start-Buy-Limits, gibt ja auch und ähm, wenn du dann unter diese Schwelle fällst, werden quasi dann jede Menge Portfolios aufgelöst, was wiederum diesen, diesen Effekt beschleunigen kann. Ne? Ja.
0: Also, theoretisch ähm. hat das äh, durchaus und Ich verstehe auch, gut, warum man <lacht> sowas äh, erlaubt. Vor allem, dass private Leger das wohl über Robinhood auch noch handeln können.
1: Okay, das ist eine spannende Aussage von dir. Also, du, du sagst, äh, man sollte sowas wegregulieren, ja? Also, Zero Day Optionen haben, glaube ich, äh,
0: äh, den ökonomischen Nutzen ähm, ja. im haben Rahmen wir der Absicherung. Zugemacht. Oder, oder, äh, dann müssen wir dieses Video auch verlinken. <lacht>
1: Mit einem Weizenbauern und einer Kekse. Ja,
0: Ach, wunderschön. <lacht> Ähm, aber aber auch für Pensionsfonds oder für bestimmte Optionsstrategien, die äh, po, äh, professionelle Anleger vielleicht auch brauchen, um konstant Rendite zu generieren, hat glaube ich alles Nutzen. Aber ich verstehe den ökonomischen Nutzen von zero day to Expiries nicht. Also ich meine jede Option, ja, die ist du auflegst, klar,
1: <lacht> die der Lambo. Cash, der Lambo für die ja auch. <lacht> Nein, Spaß. Nein, aber ich kann das auch nicht nachvollziehen. Aber interessant, dass du das so siehst, ja, weil ich meine, äh, du, du warst ja tatsächlich in diesem Bereich auch unterwegs, also jetzt nicht Zero-Day, aber ähm, Wir, ja, wir haben nur
0: seriöse Knockout-Optionen gemacht. Das, äh, <lacht> ganz seriös ist das
1: alles. Ganz seriöse Knockout-Optionen, sehr gut. Ähm, ja, nee, finde ich aber äh, tatsächlich eine spannende Bewegung. Und ich meine, es gibt ja auch immer wieder Kritik daran, dass das Volumen an Derivaten ein Vielfaches, äh, das, ja. das tatsächliche Underlying-Volumen, also das, was eigentlich dem Ganzen zugrunde liegt, ähm, bewegt. Ähm, Gibt es eigentlich Analysen dazu, weil du von Flash Crash gesprochen hast? Ich meine, ähm, als wir in 2020 den Corona-Crash hatten, war das ja der schnellste Crash so in, in der Börsengeschichte oder zumindest äh, ja. der, 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 der letzten Jahrzehnte vor diesem Crash. Ähm, da ging es ja so schnell, also nicht so tief runter wie noch nie zuvor, aber zumindest mal so schnell runter wie, wie historisch noch nicht, also in großen Indizes. Bei Einzelaktien kommt das natürlich immer wieder mal vor. Und ähm, Gibt es da, also gibt es ja schon Analysen, die da versucht haben zu schauen, woran das gelegen hat? Also gab es da tatsächlich solche Derivate-Effekte, die da mit drin mitgespielt haben?
0: Ich kenne jetzt zumindest, ähm, ich kenne jetzt zumindest keine Analyse, ähm, okay. äh, haben Derivate damit eine Rolle gespielt, sicherlich ja, aber das wäre wahrscheinlich, lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster, auch ohne Derivate zu so einer Bewegung gekommen, mhm. es haben ja vor allem Leute auch wie Bill Eckman oder Brevin Howard einen Haufen Geld verdient mit Derivaten in der Situation, mhm. also das halt in irgendeiner Art und Weise haben kommen sehen, ähm, ich, da haben die Leute einfach nur massive Panik gehabt, Also ich mit den Leuten, die ich am Markt gesprochen habe, das war ja wirklich lustig, im Februar teilweise noch mit Leuten gesprochen, sagen, ja komm, hier äh, wird der Markt Dieses sogar hinwegsehen, hat, ja, hat keine Auswirkungen, also komm, jetzt lass doch keine Angst machen von diesen Ärzten, die haben doch alle keine Ahnung, also zwei Wochen später wird denselben Leuten gesprochen, das ist alles scheiße, also wir, wir schlimmste Rezession überhaupt, ähm, Japan, nie wieder wird der Markt steigen, äh, Weltzusammenbruch vom Finanzsystem, ähm, das, glaube ich, zeigt einfach, wie panisch die Leute dann plötzlich geworden sind. Und dann verkauft halt irgendwie jeder.
1: Eine Frage, zwei Antworten.
0: Zum Schluss hätte ich noch eine Frage ähm, aus dem Publikum. Ähm, die haben mhm. wir schon vor längerer Zeit bekommen. Und äh, da haben tatsächlich mehrere Leute das gefragt und dann auch nochmal nachgefasst. Sodass ich versprochen habe, dass wir das jetzt aber schnellstmöglich bald klären müssen. Nämlich die große Frage ist... Ähm, es gibt ja verschiedene Strategien beim Anlegen und eine sehr mhm. beliebte ist die klassische Dividendenstrategie, also einfach irgendwelche äh, guten Unternehmen kaufen, was Gutes kann man jetzt darüber diskutieren, und von den Dividendenauszahlungen profitieren, die reinvestieren mhm. und irgendwann davon leben. Und jetzt ja. ähm, ist natürlich das Problem, da muss man irgendwie Einzelselektion betreiben, was aufwendig ist und vielleicht erwischt man auch die falschen Unternehmen, hat dann nicht die richtigen dabei. Ähm, jemand hatte die... Oder mehrere Leute haben die Frage gestellt: Warum nicht einfach einen Dividenden-ETF nehmen, also einen ETF, der Dividendenwerte kauft und diese dann ausschüttet? Ja.
1: Was halten wir davon, Thomas? Also grundsätzlich das, das Problem mit der Dividendenstrategie ist ja, oder? Also Sagst du so, ist Dividendenstrategie hat einen psychologischen Vorteil, dass du immer wieder Geld auf dein Konto kriegst und die meisten Leute, die das praktizieren, gestehen sich das auch ganz offen ein und sagen, ich finde Dividenden deswegen geil, ich will Geld ja. auf mein Konto haben, ich will sehen, dass dieses Investment-Ding, wovon jeder spricht, funktioniert. Ähm, haben aber den großen Nachteil, äh, dass du dadurch einen reduzierten Steuerstundungseffekt hast, also üblicherweise, wenn du Dividenden, du hast es ja mal so schön plakativ ausgedrückt, der Dividendenzahltag ist der Tag, an dem du ärmer wirst an der Börse, weil du kriegst 100 Euro Dividenden aus Bezahlt und muss darauf äh, Kapitalertragssteuer bezahlen, 25 oder 26, 26,375 ohne Kirche. Genau. <lacht> so, also genauso viel nämlich. Und ähm, gleich kriegen wir wieder eine Mail von äh, angehenden Steuerberatern Stimmt. ins Mein ja. <lacht> Spaß. Und ähm, Genau, aber wenn du Kapitalgewinne hast, also quasi Kursgewinne hast, dann zahlst du darauf erst die Steuer, wenn du verkaufst. Das heißt, du kannst selbst entscheiden, wann die Steuer bezahlt wird. Und wenn du langfristig anlegst, dann kannst du dich dazu entscheiden, diese Steuer sehr spät zu bezahlen und somit dein Geld länger für dich arbeiten zu lassen, wie man das immer so schön sagt. Von daher ist eine Dividendenstrategie eigentlich eine Strategie, die nicht besser ist, als marktneutral anlegen, wenn man es aus reiner Renditemaximierungsperspektive aussieht und in die Rendite auch noch die Steuer mit berücksichtigt. Ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt Gründe, warum man sowas machen kann, mhm. zum Beispiel, wenn man davon leben möchte, also wenn man von den Ausschüttungen leben möchte, dann könnte man theoretisch auch Teilverkäufe tätigen, auch das wäre eigentlich die elegantere Form, weil du besser die Größe bestimmen kannst, wie du die Teilverkäufe gerne hättest, also in welcher Größenordnung du gerne dein Geld hättest, und ähm, mathematisch kommst du da auf genau das, denselben Wert, also es macht keinen Unterschied, ob du einen Teilverkauf machst oder eine Dividende ausgeschüttet wird, aber egal.
0: Aber psychologisch ist das, glaube ich, ein gewaltiger Unterschied. Also ich bin auch im Anlageausschuss von so einer Stiftung, da kaufen wir fast nur Dividendenwerte, weil wir müssen ja davon leben, man muss ja jedes Jahr was auszahlen. Und die klar, du Idee, willst was halt nicht du verk verkaufen, klar. Genau, du willst nicht verkaufen, die Idee einfach Stücke vom MSDR World zu verkaufen, das ist irgendwie, geht nicht in den ja, Kopf der graue Leute.
1: graue Haare, graue Haare. Ich habe mich auch ganz, ganz schlecht gefühlt die letzten Zeit. Ähm, Okay, gut, und dann zur Dividendenstrategie. Also ich ehrlich gesagt, ich sehe keinen großen Unterschied zu sagen, ich suche mir jetzt einzelne Dividendenaktien, das ist ja die mhm. klassische Dividendenstrategie, ich hole mir so eine, keine Ahnung, was sind so gute Dividendenzahler, Altria, äh, Microsoft mittlerweile auch, Genau. also meistens die eher dreckigeren äh, Geschäftsmodelle, dreckig okay. und profitabel. Oder ich nehme mir einen Dividenden-ETF, also einen ETF, der quasi okay. selbst das Kriterium sich auferlegt, in dividendenstarke Aktien zu investieren und spare mir dann das Filtern. Ich glaube, steuerlich kommst du eigentlich auf dasselbe raus. Ne, das stimmt nicht, weil du hast noch eine Teilfreistellung bei den ETFs, also 30% Teilfreistellungsquote, die du bei den Einzelaktien nicht hast. Ja, aber die, ähm, nicht
0: bei allen ETF. Ich dachte, die kommt vor allem deswegen, weil du im ETF auch noch Steuern zahlen musst. Vielleicht aber einen Swap-basierten Dividenden. Vielleicht haben beim Swap-basierten Dividenden-ETF dann den Steuer. Mit
1: vielen US-Aktien, ja. Ja, das ist so ein Und Vorteil. Und in,
0: in Irland gelistet.
1: Ähm, wenn er Swap-basiert ist, ist das sogar egal, das stimmt, wo gelistet ist. Wo egal, ist, ist, ist ja, das in ja. Ja, das ist immer steuerliche, so steuerliche Feinheiten. Aber nee, ich, ehrlich gesagt, ich sehe jetzt keinen Unterschied. Also ich glaube, in die ETFs zu investieren oder in Einzelaktie ist, ist einfach so eine Entscheidung, wie hätte ich es gerne. Ja, also ich hätte es zum Beispiel gerne in einem ETF, weil da muss ich mir keine Gedanken machen, in welche Aktien ich investieren soll. Und andere Leute wollen sich die Aktien selbst aussuchen, oder? Also ja. warum ist das eine, eine Versus-Frage, das eine versus das andere? Ja,
0: ich habe immer darüber nachgedacht und dachte mir, der ETF hat ein Problem, weil die oftmals selektieren nach div hohen Dividenden. Und dann hast mhm. du halt vielmals Unternehmen drin, die die dann kürzen. Also ich kenne ehrlich gesagt keinen Dividenden-ETF, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, der konstant höhere Ausschüttungen macht, wo die jedes Jahr steigen. Nicht ähm, steigen. Mhm. Sondern die sind meistens sehr volatil oder sinken dann. Andererseits, mhm. wenn du dir ähm, Dividendenwerte raussuchst, die steigende Dividenden haben, dann wirst du auch oftmals welche erwischen, die die cutten. Mhm. Ähm, dementsprechend ist es vielleicht, muss ich da selber auch nochmal drüber nachdenken, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so
1: absurd. Ähm, denn ja gut, je höher die Dividendenrendite nehmen. ist, ne, die du bekommst, desto höher ja. ist auch, desto unsicherer ist sie ja auch zwangsläufig. Ne? Also wenn du irgendwie eine niedrige Dividendenrendite bekommst, die schon seit zig Jahrzehnten gezahlt wird, ist es äh, wahrscheinlicher, dass die aufrechterhalten bleibt, als irgendjemand, der super hohe Dividenden bezahlt und äh, damit nahe an der Substanz segelt. Weil es gibt ja auch Firmen, die die quasi Dividenden aus der Substanz bezahlen, um ja nicht aus diesem Dividenden-Aristokraten-Status ja. und Co. rauszufallen. Und das ist natürlich insgesamt für die Firma nicht unbedingt die, die beste Strategie. Das sieht ja. man ja bei Intel. Bei was? Also
0: bei Intel sieht man das, glaube ich, ganz schön. Intel? Echt? Die jetzt, okay. Ja, die lange Zeit irgendwie an der Dividende festgehangen haben, aber die jetzt tendenziell vermutlich cutten.
1: Naja. Ah, ja. Ähm, ja, was also bei Dividenden-ETFs kannst du glaube ich nicht so hoch gehen, also ich habe jetzt keine Dividenden, ich müsste es mal nochmal selbst raussuchen und mal filtern, welche welche ETFs so die höchste Ausschüttungsquote haben, aber ich glaube 5 ist da schon sehr, sehr hoch, also 5% Ausschüttungsrendite, ähm, aber bei Einzelaktien kann man da nochmal deutlich höher gehen. Also Gibt gibt's es schon eine, einen,
0: Filter, gibt's einen guten Filter, wie man ETFs vernünftig filtern kann, da bräuchte man jetzt eine
1: richtig gute ETF-Suche, Gibt's sowas? Vielen Dank vielen Dank für die Steilvorlage, Holger. Wir können das natürlich gerne verlinken. Wir haben auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das Video hieß, jeden Monat Dividenden kassieren, wo wir mal gezeigt haben, welche ETFs du miteinander kombinieren kannst, also die viermal im Jahr ausschütten, quartalsweise und dann halt immer so versetzt, sodass du quasi jeden Monat Dividenden kassierst, indem du in drei ETFs investierst. Und es gibt Anleihen-ETFs, die monatlich ausschütten. Auch solche Dinge gibt's. es. Das könnte jetzt natürlich auch wieder interessanter werden, mit einem höheren Zinsniveau, könnten auch die Ausschüttungen wieder steigen, denn die neu aufgelegten Anleihen haben ja höhere Couponzinsen und damit, damit höhere Ausschüttungen.
0: Beziehungsweise die alten haben am Wert verloren, aber die Coupons bleiben gleich, also, hast du ja auch höhere Yield-to-Maturity dann, wenn du jetzt erst kaufst.
1: Genau, genau, wenn du jetzt erst kaufst, aber was dich ja interessiert, ist ja der Coupon, wenn du, wenn du eine mögliche Ausschüttung willst. Also ah, nicht nur du.
0: Ja, ja, hast recht. Ja, ich, bin, ich bin dumm.
1: <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, ja, von daher spannende, äh, spannendes Thema, aber wie gesagt, äh, Dividenden, da, äh, da produzieren wir auch immer hier und da immer mal wieder Content zu, aber es ist, glaube ich, eher so eine Religionsfrage, so eine, so eine Glaubensfrage. Ne? Oder tatsächlich, also ich meine, zum Beispiel die Pension Funds äh, in den USA, die gehen ja auch verstärkt auf solche Dividenden. Tite, weil die ja auch Ausschüttungen haben. Ungefähr so genau. wie, wie, der, wie der Kenfo. <lacht> Wobei, wie gesagt, also was halt echt ein großer Irrglaube ist, ist, dass ein Teilverkauf schlechter sei als eine Dividendenausschüttung. Denn wenn eine Dividende ausgeschüttet wird, dann verliert der Kurs, also dann fällt quasi der Kurs, das nennt man den sogenannten Dividendenabschlag. Also eine Aktie steht bei 100, zahlt 10 Euro Dividende, dann wird die danach zwangsläufig bei 90 stehen. Da hast du also eine Aktie, die 90 wert ist, plus 10 Euro Cash, Beziehungsweise eigentlich auch nur ähm, 7,50 Cash. Ein bisschen weniger äh, 7,40 Euro, egal, 7,50 Euro Cash, ja. weil du Steuern bezahlt hast. Und beim, äh, wenn du eine, wenn du Anteile verkaufst, also angenommen, du hast äh, 10 Aktien A 10 Euro und verkaufst dann eine A 10 Euro und dann hast du danach 10 Euro Cash oder halt abzüglich äh, der, der Kapitalertragssteuer und 90 Euro weiterhin in Aktienbestand. Also du kommst mathematisch gesehen genau auf dasselbe. Aber die Psychologie spielt eine Rolle. Aber die Psychologie spielt eine Rolle. Wie immer eine Börse. Die Börse ist ja keine Mathematik. Das wäre ja viel zu leider. einfach. Leider. Leider, <lacht> nee, leider, leider. <lacht> leider. Gut, Holger, wir haben es geschafft für diese Woche. Ähm, Geschichten aus dem Goldman-Garten gibt es nächste Woche. Und. Ähm ja, ansonsten hoffen wir mal ganz stark, dass heute nichts, äh, morgen nichts passiert, denn wir sind heute Donnerstag, wir haben einen Tag früher aufgenommen, weil, nächst, äh, weil morgen sind wir in Ischgl, in der Österreich Skifahren, deswegen ist es für mich ein bisschen komplizierter, von daher hoffen wir, dass wenn die Folge am Samstag um 5. Uhr morgens rauskommt, dass dann am Freitag nicht die Welt untergegangen ist zwischendurch. Das hoffen wir immer. Sehr gut.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg beim Skifahren und ich hoffe, dass du gesund wiederkommst, dass wir ja. uns nächste Woche äh, hier wiedersehen und nicht wie Frau Merkel damals bei ihrem Langlaufunfall eine Pressekonferenz machen müssen dafür.
1: Ja, genau. Nein, äh, das, das kriege ich Dann auch wieder frisch rasiert. Okay, dann. Viel Na Spaß gut, noch. in dem Sinne, bis dann, Holger. Ciao. Ciao.